2: Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bu bölümde 41 yıldır çözülemeyen bir dava olan Kedi Cabin cinayetlerini inceliyoruz. Not defterleriniz hazırsa başlayalım. Glena Susan Sue Sharp 1945'te Springfield, Massachusetts'te doğdu. 23 yaşındayken bir asker olan James Sharp'la evlendi ve 5 çocukları oldu. Kötü bir evliliği vardı, kocasından şiddet görüyordu. 1979'da çocukların daha fazla bunlara maruz kalmasını istemediği için 34 yaşında çocuklarıyla birlikte evi terk edip yeni bir hayata başladı. Kardeşi Don'un ikamet ettiği Kuzey Kaliforniya'ya taşınmaya karar verdi. Kardeşinin eski karavanında bir süre kaldıktan sonra ertesi sonbahar Sue ve çocuklar Caddy'ye taşındı. Sue 28 numaralı evde çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Burası evden çok bir tatil köyü olarak tasarlanmış kedi Resorts'un kulübe eviydi. 15 yaşındaki oğlu John, 14 yaşındaki kızı Sheila, 12 yaşındaki kızı Tina ve iki küçük oğlu 10 yaşındaki Rick ve 5 yaşındaki Greg'le birlikte yaşıyordu. Ev büyüktü ama 6 kişi için yeterince büyük değildi. Evin iki yatak odası vardı. John Bodrum'daki yatak odasında kalıyordu ve diğer çocuklar da üst katta Sue ile birlikte kalıyorlardı. Çocuklar rezort içindeki komşu çocuklarıyla çoktan arkadaş olmuşlardı ve huzurlu bir yaşam sürüyorlardı. Ama Sue için durum farklıydı. Aslında sessiz ve kendi halinde yaşayan bir kadındı. Pek göze batmazdı. Kedi sakinleri zamanla Sue'nun uyuşturucu alıp sattığına ve seks işçisi olduğuna dair söylentiler çıkarmaya başladılar. Ama bunlar Sue'nun umurunda olmadı. Yerel bir kolejde iş hayatı için dersler alıyordu. Notları çok iyiydi ve kendini geliştirmek için çabalıyordu. <gülüyor> İnsanların onun hakkındaki düşüncelerini değiştirmek ya da düzeltmektense kendine ve çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmaya odaklanmıştı. Bahsedeceğim olaylar yaşandığında Sue ve çocukları henüz 5 aydır Kedi'de yaşıyorlardı. 11 Nisan 1981'de Rick Quincy'deki beyzbol seçmelerine katıldı. Saat öğlen 13.30 civarında Sue, Sheila ve Greg Rick'i almak için arkadaşları Mix ailesinin evinden yola çıktılar. John ve arkadaşı Dana Hall Wingate de Quincy'deydi. Onlar da aileye katıldı ve ardından hep birlikte kediye döndüler. Aynı akşam büyük kızları Sheila geceyi 27 numaralı evde yaşayan yan komşuları Seabolt ailesinde kalacaktı. Sheila bu ailenin kızları Alisa ve Paula ile çok yakın arkadaştı. Sheila annesini iki küçük kardeşiyle yalnız bırakarak akşam 8 gibi evden ayrıldı. 12 Nisan sabahı 7 sularında Sheila erkenden uyandı ve kiliseye gitmeden önce kıyafetlerini değiştirmek için eve döndü. Eve girdiği anda dehşete düşmüştü. Yerde Sue, John ve Dana'nın cansız bedenleri yatıyordu ve salonun her yeri kanla kaplanmıştı. Öyle ki bazı yerlerde kan birikintileri vardı. Üçü de salonun farklı yerlerinde bağlanmış bir halde duruyordu. Sheila bunu görür görmez çığlıklar atarak evden çıktı ve Seabolt ailesinin evine koştu. Ağlayarak kapılarını defalarca yumrukladı. Panikleyen aile kapıyı açtı ve karşılarında şok içindeki Sheila'yı buldular. Az önce evden ayrılmıştı. Aradan çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen neden bu haldeydi ki? Sheila güçlükle gördüklerini Seaboltlara anlattı. Ve ailenin babası James polisi aramak için resortun lobisine doğru koştu. O sırada Seabolt ailesi de oğulları James'i eve kontrol etmeye göndermişlerdi. James evin etrafından dolandı ve yatak odalarından birinin penceresinden Greg ve Justin'i gördü. Üçü de şaşırtıcı bir şekilde zarar görmemişlerdi. James onlara yardım ederek üçünü de pencereden dışarı çıkardı. Ancak Tina evde yoktu. Sorgu sırasında James birinin hala hayatta olup olmadığını görmek için arka kapıdan kısa bir süre için eve girdiğini ve bu süreçte potansiyel olan kanıtları kirlettiğini itiraf etti. Plumas County şerifleri kediye geldi ve olay yeri inceleme başladı. Eve girdiklerinde her yerin kan olduğunu gördüler. Zemin, duvarlar, tavan, kapılar, eşyalar ve evin arka merdivenleri kan içindeydi. Oturma odasının duvarları bile bıçaklanmıştı. Önce 15 yaşındaki John Sharp'ın cesediyle karşılaştılar. El ve ayak bilekleri birbirine elektrik kablosu ve tıbbi bantla bağlanmıştı ve sırt üstü yatıyordu. Boğazı kesilmişti. Bir çekiçle dövülmüş ve defalarca bıçaklanmıştı. Evin girişindeki sol kanepenin yanında Sue'nun cesedi yerde yan bir şekilde yatıyordu. Belden aşağısı çıplaktı. Vücudumu kana bulanmış sarı bir battaniye örtmüştü. Ağzına bir bandana ve kendi iç çamaşırları tıkılmış, ardından da tıbbi bantla ağzı ve burnu kapatılmıştı. Öyle ki adli tıp yetkilileri bunları boğazından çıkarırken çok zorlanmıştı. Göğsünden ve boğazından defalarca bıçaklanmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kendini savunduğunu gösteren yaralar mevcuttu. Kafasında bir Daisy 880 BB tabanca kabzasının izi vardı. Silahın modeli ise daha sonra orada bulunan kırılmış küçük bir silah parçasından teşhis edildi. Oturma odasında üçüncü bir ceset daha vardı. Sue ve John'un arasında John'un arkadaşı Dana vardı. O da John gibi bir çekiçle dövülmüştü. Yüzü kanepenin yastığına gömülmüş bir halde duruyordu. Ve tıpkı Sue ve John gibi el ve ayak bilekleri, elektrik kablosu ve tıbbi bantla bağlanmıştı. Ancak diğer iki kurbanın aksine Dayna'nın vücudunda elle boğulma belirtisi görülüyordu. Emniyet güçleri bulabildikleri her türlü delili toplamak için evi 6 gün boyunca mühürlediler. Cesetlerin yanında bir çekiç, bıçak ve evin mutfağından alınmış olan ikinci bir bıçak daha bulundu. Bu bir biftek bıçağıydı ve o kadar agresif kullanılmıştı ki bıçak geriye doğru bükülmüştü. Polisler bıçaklarda olduğu gibi birden fazla çekiç kullanıldığına inanarak evde ikinci bir çekiç aradılar. İkinci çekiç bulunamadı ve evde alet kutusu da yoktu. Evin telefonu yerinden sökülmüş, kablosu kesilmiş ve perdelerde kapatılmıştı. Eve zorla girildiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Evin dışında da bir ayakkabı izi vardı. Tina evde yoktu ancak çarşaflarında kan bulundu. Tina'nın kayıp olduğu bilgisi FBI'ya iletildi ve iki hafta boyunca arama yapıldı. Tina'ya dair hiçbir ize rastlanmayınca bölge polisi arama çalışmalarını durdurdu. Polisler sorguya geceyi üst katta geçiren Rick, Greg ve Justin'le konuşarak başladı. Onların söylediklerine göre gece boyunca hiçbir şey duymadan uyumuşlardı ve her şeyi sabah fark etmişlerdi. Dedektifler Kedi’de oturanlarla da görüştü. Yan evde olan Sheila ve Seabolt ailesi gece boyunca hiçbir kargaşa sesi duymamışlardı. Ancak yakındaki 16 numaralı evde yaşayan bir çift gece 1.15'te boğuk bir çığlık sesiyle uyandıklarını söyledi. Sesin nereden geldiğini anlayamadıkları için de uyumaya geri dönmüşlerdi. Seabolt ailesinin üyeleri de dahil olmak üzere birkaç kişi akşam 9 civarında Sharpların evinin önüne park edilmiş yeşil bir minibüs gördüğünü hatırladı. Ancak plakasına hiç kimse dikkat etmemişti. Justin'in annesi olan Marilyn evlerinin bodrumunda Tina'ya ait kanlı bir ceket bulduğunu söyledi. Bu polis tarafından doğrulanmadı. Justin'in babası ve Merlin'in eşi Martin de yetkililere evindeki bir çekicin açıklanamaz bir şekilde kaybolduğunu söyledi. Martin bunu söylediği sırada cinayette çekiç kullanıldığı ve bir çekicin daha arandığı bilgisi halka açık değildi. Bu da Martin'in davada ana şüpheli haline gelmesine sebep oldu. Buna rağmen davaya o sırada liderlik eden Plumas County Şerifi Sylvester Thomas, Martin ya da Merlin'in bunu yapmış olamayacağını gösteren birçok kanıt bulduklarını belirtti. Justin Smart 12 yaşındaydı ve geceden sağ kurtulanların en büyüğüydü. Başta hatırlarsanız gece bir şey duymadığını iddia etmişti. Ama polis onunla daha detaylı konuşunca Justin hikayesini değiştirmeye başladı.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: O gece evde suyla konuşan iki adam gördüğünü söyledi. Birinin bıyığı ve uzun saçları vardı. Diğeri ise tıraşlı, kısa saçlı ve gözlüklüydü. Adamlardan birinin elinde çekiç vardı. Justin'in söylediğine göre yatak odasının dışından yüksek sesler geliyordu ve kapıyı açtığında John ile Dana'nın eve döndüklerini görmüştü. Ardından da suyun yanındaki iki adamla bir tartışmaya girmişlerdi. Justin'e göre bu tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşmüştü ve o sırada adamlardan birisi Tina'yı evin arka kapısından çıkarıp götürmüştü. Justin'in bu açıklamalarına dayanarak iki bilinmeyen adamın kompozit eskizleri çıkartıldı. Ancak bunu yapan kişi sanatsal yeteneği olmayan ve adli eskiz eğitimi almamış birisiydi. FBI'nin en iyi adli eskiz sanatçılarına erişimi olan kovuluk kuvvetlerinin gönüllü olarak bu işi yapan bir amatörü kullanmayı neden seçtiği hiçbir zaman açıklanmadı. Eskizlere eşlik eden basın bültenlerinde şüphelilerin 20'li yaşlarının sonunda ve 30'lu yaşlarının başında oldukları, birinin 1.80-1.88 boylarında koyu sarı saçlı, diğerinin ise 1.68-1.78 boylarında siyah yağlı saçlı olduğu söylendi. İkisi de altın çerçeveli güneş gözlüğü takıyordu. Cinayetleri takip eden bir hafta içinde kasabada neden öldürüldüklerine dair dedikodular başlamıştı. Sue'nun uyuşturucu sattığı ve bu yüzden cinayetlerin işlendiği ya da ailenin bir ritüele kurban gittiği söyleniyordu. Ancak Plumas ilçesi, şerifi Doug Thomas bunların hepsinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Justin'in babası olan Martin Smart bu davadaki ana şüpheliydi ve kendisi şahsen suyu da tanıyordu. Merlin ve Martin Su ile aynı dersleri alıyorlardı ve bu şekilde tanışmışlardı. Kasabada Martin'in Su ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular da vardı. Söylenenlere göre Su bir yandan da Merlin'e Martin'den ayrılmasını tavsiye ediyordu. Martin Merlin'e şiddet uyguluyordu ve uyuşturucu satıyordu. Hatta Martin, Kedi Resort tarafından bir aşçı olarak işe alınmıştı ama tavırlarından dolayı cinayetlerden birkaç hafta önce işten çıkarılmıştı. Merlin Smart, kocası Martin ve Martin'in arkadaşı John Bo Bowbie'den şüphelendiğini polisle paylaştı. Bow eski bir mahkumdu ve geçmişte organize suçlarla bağlantısı olduğu bilinmekteydi. Martin Bow ile grup terapisinde tanışmıştı. Martin Vietnam'da savaştığı için travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu. Ayrıca Merlin'e göre Martin, sonun en büyük oğlu Johnny Sharp'tan büyük bir tutkuyla nefret ediyordu. Her fırsatta kendisine lakaplar takıp laf atıyordu. Polis raporuna göre o gece Merlin, Martin ve Bo bir bara gideceklerdi. Yolda Sue'ya da uğramış ve ona katılmak isteyip istemediğini sormuşlardı. Fakat Sue reddetmişti. Sue nasıl çocukları yalnız bırakıp onlara katılabilirdi ki bunu düşünmemişler miydi? Üstelik biri de kendi çocuklarıydı. Merlin kocası ve Bo bara bıraktıktan sonra eve dönmüş ve 11 gibi uyumuştu. Martin ve Bo ise gece yarısı civarında eve gelmişlerdi. 22 Nisan 1984'te cinayetlerden 3 yıl 11 gün sonra bir şişe toplayıcısı Kediye yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Bat County'deki Feather Falls yakınlarında bulunan Camp 18'de bir şey buldu. Bu bir insan kafatası ve çene kemiğiydi. Adam hemen yetkilileri aradı ve durumu bildirdi. Yetkililer bölgeyi incelediklerinde bir çocuk battaniyesi, kanlı bir ceket, arka cebi olmayan bir kot pantolon ve bitmiş bir tıbbi bant çöpü buldu. Kısa bir süre sonra Bath County Şerif Ofisi kalıntıların Tina'ya ait olduğunu belirten isimsiz bir telefon aldı ancak arama davada belgelenmedi. Greg Hagwood tüm bunlar yaşandığında 16 yaşındaydı. Evin önceki sahipleri arkadaşıydı ve o evde daha önce birçok kez bulunmuştu. Ekiş olarak John ve Dana ile birlikte boya ve badana yapıyordu. Tina annesinin öğrencisiydi. Yaşananları hiçbir zaman unutamadı. 2010 yılında Plumas County şerifi olduğunda aklındaki ilk şey bu davayı yeniden açmaktı. Sağ kalan Sheila, Rick ve Greg için adaletin yerini bulmasını sağlayacak ve departmanının güvenilirliğini geri kazandıracaktı. Dava 2013'te tekrar açıldı ve kanıtlara çok farklı bir gözle tekrardan bakıldı. Şerif'in söylediğine göre bölge halkı arasında bir şeyler gizleyen kişiler vardı. 2016 yılında Şerif bu davanın polis tarafından berbat edildiğini ve onların yerine akademi yeni bitirmiş tecrübesiz birisini alsalar onun bile daha iyi bir iş çıkaracağını söyledi. The Sacramento Bee tarafından 2016 yılında yayınlanan bir habere göre Martin cinayetlerden kısa bir süre sonra Kediden ayrılmış ve Reno Nevada'ya gitmişti. Merlin'le evlilikleri de kötü durumdaydı çünkü Merlin kedi de kalmayı tercih etmişti. Merlin'e oradan yazdığı bir mektuptaysa şunları söylemişti.
1: Aşkımızın
0: bedelini dört kişinin hayatıyla ödedim ve sen bana her şeyin bittiğini söylüyorsun. Harika.
2: Martin, Merlin'le ilişkisini kurtarabilmek için Sue'yu öldürmüş müydü ve çocuklarını? Tam da dört kişi Sue, John, Dana ve Tina 2016'da yapılan bir röportajda ise yetkililer mektubun ilk soruşturmada gözden kaçırıldığını ve hiçbir zaman kanıt olarak kabul edilmediğini belirttiler. Martin'in mektupta yazdıkları Marilyn'i etkilememiş olmalı ki olaydan bir süre sonra boşandılar. Martin terapiye gitmeye devam etti ve terapisti de Martin'in Sue ve Tina'yı öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Ancak diğerlerine olanlarla hiçbir alakası yoktu. Tina her şeye şahit olmuştu ve onu mecburen öldürmüşlerdi. Bu seansa ait hiçbir not ya da hiçbir kayıt yoktu. Terapistin verdiği bu bilginin kanıt olarak kabul edildiğine dair de hiçbir bilgi verilmedi. 24 Mart 2016'da Martin'in kaybettiğini iddia ettiği çekicin tanımına uyan bir çekiç yerel bir gölette bulundu. Bu gölet 28 numaralı evin yakınındaydı ve metal dedektörüyle etrafta gezen birisi tarafından bulundu. Çekiç daha sonra Plumas ilçesi özel dedektifi Mike Gemberg tarafından delil olarak alındı. Ancak dava ile bağlantılı olup olmadığına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Şerif Hagwood ise bu çekiç hakkında şunları söyledi. Bulunduğu yer çok önemli, kasıtlı olarak oraya konmuş olmalı. Kazara oraya konmuş olduğunu düşünmüyorum. Cinayet yeniden soruşturulmaya başlandığında polisler eski kanıtlardan oluşan bir kutu buldular. Bu kanıtların arasında bir ses kaydı vardı ve kayıt direkt olarak Tina'nın kalıntılarının yerini söylüyordu. Ancak ilk soruşturmada bu kutu hiç açılmadığı için kayıt da dinlenmemişti. Bu ses kaydı 1984 yılında Bat County şerif ofisine yapılan isimsiz aramanın kaydıydı. <gülüyor> Nisan 2018'de Gemberg yeni DNA teknolojileri sayesinde toplanan örneklerle toplamda 6 şüphelinin incelendiğini söyledi. Hatta olay yerindeki bir bant parçasından elde edilen DNA kanıtı bilinen ve hala hayatta olan bir şüphelininkiyle eşleşiyordu. Ancak bu kişi Martin ya da John değildi. Martin Smart, Haziran 2000'de Portland, Oregon'da kanserden öldü. Arkadaşı ve bir başka şüpheli olan John Bobbitt ise 1988'de. Cinayetlerin işlendiği ev bir süre yoğun ilgi gördü. Hayalet avına çıkanlar ya da heyecan arayan kişiler bu evi ziyaret ediyordu. Ancak bu yoğun ilgiden dolayı işler kontrolden çıkmaya başlayınca 2004 yılında ev tamamen yıkıldı. Sheila hala dedektiflerle çalışmaya devam ediyor hem kendi ailesi hem de Dana'nın ailesi için adaletin yerini bulmasını sağlamaya çalışıyor. Bu dava dosyası günümüzde hala kapatılabilmiş değil. 2021 yılında verdikleri bir röportajda Şerif Hagwood ve Şerif Gemberg katili bulmaya çok yaklaştıklarını söylediler. Peki ya sizce katil kim? Evet sizler için seçtiğim karanlık dosyayı ziyaret ettik. Bir sonraki Karanlık Dosyalar bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commensiz, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.